0: En esta conversación vamos a estar una persona con un cuento muy interesante, tú y yo. No va a durar más de lo que tarde tomarse un tinto, pero seguro vas a quedar con ganas de otro. Hola, bienvenidos a este entretinto, hoy con el maestro Andrés Orozco Estrada. Vamos Hola, a Con este tintico. Gracias. Siempre que Andrés está en Colombia, viene de algo muy grande y va para algo muy grande. Este paso por nuestro país es como, como un paréntesis en todo eso. Hace es poquito, como un entretinto. Un entretinto, bueno. <risa> entretinto musical. Ahora lo, estaba, es. lo vimos hace poco en la plaza de Lodeón en Múnich. Estaba allí el pianista chino Lan Lan. Y de aquí, más adelante, también va a debutar en la escala de Milán. Pero yo me voy a tomar el atrevimiento, que él me lo permite, uh -huh. de hacer unas preguntas elementales que a veces los que no sabemos mucho de esto, y me perdonan acercarme pues, al maestro si saber mucho de esto, pero uno, uno se pregunta, porque es que usted me lo definió una vez de una manera muy, muy particular, y espero que lo recuerde, ¿qué hace un director de orquesta? ¿Qué es lo que tiene un director de orquesta?
1: Sí. Pues a ver, primero te saludo Darío y gracias por, por invitarme y poder compartir contigo y con todas las personas pues, que, que te siguen y que, que miran y que ojalá disfruten de, nuestra, de nuestro entretinto. Eh, ¿por qué no? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas yo que te contesté? Porque yo no me acuerdo en este momento seguramente. Bueno, si tú me, si tú no me dices, a, a ver, lo y a yo decir. lo complemento y te digo me si decía, todavía pienso el, lo mismo o no.
0: Me decía, el director tiene todo el guión, ¿Sí? tiene todo el libro uh -huh. de la pieza musical.
1: Sí, correcto. Digamos que pues sí, de, es como una especie de director de cine o director de, de una película o si lo queremos decir en un lenguaje más, quizás más, más cercano a mucha gente como un director, director técnico de un equipo de fútbol, ¿cierto? Tú tienes ahí todo un montón de gente y, y no solamente yo complementaría lo que te dije en algún momento o le seguiría como un poquito más profundo y es, está ese libreto, esa partitura eh, que la escribe un gran maestro pues la mayoría de lo que hacemos nosotros o que interpretamos es de maestros ya pues que no existen, que ya todos fallecieron de hace muchos años, algunos son modernos, contemporáneos, que están vivos, pero lo interesante es ese guión, esas partituras, esas músicas, que están ahí, esas notas, pues tenemos que darle vida, tenemos que darle como una, una interpretación, que es lo que llamamos, es como tener un libro y volverlo una película, por, por decirlo así. Y todo eso, y aquí viene la parte yo creo que más interesante de lo que, de lo que hacemos nosotros como directores de orquesta, es en ese proceso de recrear esas notas, esa, esa música, tienes que interactuar, y crear ese, ese universo musical con las personas.
0: Bueno, ahí va. Entonces, recrear. Hasta qué punto un, un director recrea.
1: Digamos que eh, la, eh, ah, sí, buena pregunta. O sea, las notas eso ya está fijo, eso no, eso, eso no se, eso no se toca, digamos, eso no se manipula o se reinventa, eso ya está inventado. Eh, y eso significan ya muchas cosas, una gran parte, digamos, del, de, de lo que uno escucha cuando va a un concierto, cuando disfruta, digamos, de, una, de, un, de, un, de un concierto, de una ópera, de una grabación, eh, todo eso ya está escrito, todo eso nos lo, no lo deja el compositor, pero donde nosotros eh, entramos a jugar un papel importante, no solo nosotros como directores, sino ca cada cual que hace música, es en lo que llamamos la interpretación y en, y en mi imaginación, en mi fantasía, yo puedo interpretar esas palabras que tú escribiste de una manera mm, quizás muy diferente a las que, de hecho, tú mismo estarías quizás ideando o pensando cuando la escribiste. Y esa es la belleza de, pues, de, de interpretar.
0: ¿Y usted organiza la alineación también? Así como así uh -huh. que le gusta el fútbol. Sí. sí. ¿Usted dice, se me acomodan allí, los quiero así, acomodados de esta manera?
1: Interesante. Digamos que yo no, no, yo no puedo cambiar qué instrumentos van a tocar porque uh -huh. eso está en la partitura. O sea, claro. si el, el compositor nos pide una flauta o dos y tres clarinetes y, y una, una sección de cuerdas de los violines, ese, eso, es, eso es así. Pero yo sí puedo, por diferentes motivos o con diferentes motivaciones, puedo, por ejemplo, decir: eh, Yo quiero los violines más juntos aquí y las violas aquí, los chelos aquí, o de pronto cambiar eso. En eso puedo jugar un papel importante, además porque tiene mucho que ver con dos cosas: y es con la, la acústica, donde uno está, y, y eso también depende del espacio. Hay, este, hay teatros que son más grandes, entonces uno tiene más, como, digamos, ubicarse con más, con más espacio, uh -huh, uh -huh. vaya la redundancia y hay otros que no, entonces uno tiene que acomodarse, tiene que mirar cómo, cómo, pues, cómo busca ese espacio, y lo otro es esa misma comunicación de la que hablaba antes, porque nos tenemos que sentar todos juntos a, a tocar, a interpretar esta, esa partitura, y nos tenemos que comunicar, nos tenemos que ver y escuchar, lo que nosotros hacemos es básicamente, nosotros le llamamos a eso música de cámara, es decir, música de cámara es que siempre se juntan un par de personas a conversar musicalmente hablando, y lo que hacemos es conversar pero con una orquesta, somos muchos, entonces nos tenemos que escuchar bien entonces hay que jugar un poco con, con los espacios con, con, con los contactos eso es lo que podemos hacer y
0: eso es lo que va haciendo mejor a un director sobre otro sí, pero yo creo que eso tiene que ver
1: más con con digamos eh, esa creatividad, fantasía, capacidad que tenga cada uno de nosotros, que tenemos nosotros, cada uno de los directores de, precisamente de recrear esa partitura, de interpretarla y eso a su vez, como todo lo que es arte y como todo lo que uh -huh. tiene que ver con, con quien recibe, cómo lo recibe y si las personas que lo reciben se sienten más o menos eh, cercanas, identificadas, emocionadas y eso, eso es lo que genera, creo yo al final ese concepto de
0: quién es mejor o quién es menos buen director. Si uno va a verlo en vivo y me imagino que antes de que existiera la televisión o el cine pues sucedía eso, pues solo lo vea usted de espaldas. No sabe qué ocurre de usted hacia adelante. Uh -huh. ¿Qué es lo que usted hace ahí con la gente? Claro. ¿Qué es lo que usted les dice con la mirada, con los gestos?
1: Así es. Eso es un muy buen punto porque definitivamente nosotros pues tenemos siempre nuestros procesos de, de ensayo donde, donde preparamos todo entre, entre el grupo de, digamos, de músicos que estamos allí. Pero ya después, sobre todo cuando se acerca el concierto, y en el concierto como tal, en la función, en la presentación, pues ahí yo, por supuesto, no puedo hablar, ¿cierto? Un, se ha dicho de paso una cosa que, que es muy simpática, es que nosotros, el director es el único que no produce un sonido, por lo menos no un sonido agradable en el concierto. Sí, sí, sí podemos hacer cualquier cantidad de ruidos, pero los únicos que tocan son nosotros, ¿cierto? Solo para mencionar uh -huh. eso, que también es muy particular, ¿cierto? Uh -huh. Aunque somos los que recibimos de repente como el mayor aplauso en algún momento, eh, nosotros no somos los únicos que no estamos tocando ni y entonces eh, viene esa parte como ya no podemos decir nada en los ensayos que esto que, que nos me gusta esto un poquito más así más asá, más duro más pasito en fin eso, para eso está el ensayo pero ya en el concierto pues es la combinación de todo lo que preparamos previamente pero aparece el momento eso que uno podría llamar la espontaneidad o la inspiración en fin como se quiera llamar y ahí ¿Qué, ¿Qué recursos nos quedan? Pues los brazos, ¿cierto? Los gestos, que hay un montón de movimientos que más o menos son estándares, que la gente entiende, los músicos saben que si es así, o sea, pues uh -huh. suena de una manera o de otra, pero nos queda ya el cuerpo, empezando por, por lo, lo más expresivo que tiene un ser humano, creo yo, y que son pues la cara, los ojos, eh, una sonrisa o una mala cara, o en fin. y entonces ya ese, eso depende también de cada persona, de cada director, qué tanto se quiere entregar a esa partitura y a esa interpretación. Entonces, a mí por, personalmente, pues, me gusta, sin volverme aquí muy exagerado, pero me gusta de alguna manera entender que hay como una especie de historia en unas obras más, en otras menos, detrás de lo que está sonando. Entonces es como recrear también con, con la mirada, con el gesto, con el cuerpo. Hay veces pues hay cosas que son más movidas, que tienen más energía, entonces quizás me muevo más, hay cosas más contenidas, entonces uno está más tranquilo. Y todo eso para... Uh, como ayudar, motivar y recrear o en ese proceso de ir,
0: de ir interpretando pues la partitura. Además de ser los únicos que no producen ningún sonido, son los únicos que tienen que estar de espaldas. Así es. es que no tienen la oportunidad, salvo al, al comienzo y, y, y al final, sí. de dejarse ver. ¿Usted a veces piensa qué está ocurriendo a sus espaldas? En Múnich tenía, no sé cuántos, miles, des, miles de personas... En, en un teatro puede tener menos de mil. En fin, ¿qué está pasando atrás? ¿Usted a veces piensa?
1: Yo creo que más
0: que pensar,
1: pues de vez en cuando
0: uno está como ojalá
1: les guste, ojalá estén conectados, sí. pero lo más interesante de lo que, de lo que mencionas, Darío, es que eh, hay momentos en que uno sí siente, esto es una profesión también de, de mucha, de una conexión como muy sensorial, mm -hmm. una cosa que sería como con una magia, ¿sabes? Porque sí. muchas de estas cosas que decíamos de los gestos, entonces es parecido. Yo estoy ahí, yo no veo el público, en algunos auditorios pues tenemos público aquí, pero normalmente están detrás, como muy bien dices tú, y entonces uno siente, uno siente la gente, la energía, y tú lo has visto seguramente la última vez que estuviste en uno de mis conciertos, que, que además te agradezco que hayas querido compartir con nosotros en esa experiencia, fue muy bonito, el sí. Mayor, sí así hace un par de días. Eh, no sé si te acuerdas lo que sucedía o inclusive lo que no sucedía que es lo bonito entre los movimientos es decir, cuando se acababa una sección de una sinfonía, mm -hmm. por ejemplo, una obra de cuatro partes cuando se acababa esa primera, ese primer movimiento eh, hay un momento que hay que como se te acaba y como que reubicar, yo que sea un momento de espacio para conectar con el que sigue y esos momentos esos, esos entretintos <ríe> de los de la sinfonía eh, son muy disientes porque es donde tú notas qué tan conectado está la gente, sí. qué tan conectada quedó el público con el final de uno y están, digamos, atentos o pendientes de, de cómo comienza y esa conexión, esa, ahí se nota mucho. Entonces, ahí sí me doy cuenta si hay... Muy, entonces, a veces puede pasar es normal que de repente la gente o un grupo de gente no está del todo contenta. a veces siente mala energía. Entonces, ¿no? uno siente... No sé si... Sí, mala energía en el sentido de que uno siente un ruidito o la gente que ya se empieza a poner me nerviosa. Me ha tocado girarme sobre todo... Varias veces, varias veces, no, no demasiadas, pero un par de veces, recuerdo, por ejemplo, con los teléfonos, que es una situación pues, que conocemos claro, claro. todos, y en un concierto pues, es evidente para todo el mundo en que, que es como ir a misa, yo creo, digámoslo uh -huh. así, es un, un acto, digamos, de, de, pues, de mucho respeto, de, de escuchar, de escuchar lo que está pasando en el escenario. Entonces, claro, si suena un teléfono, pues eso no solo distrae, molesta al que está al lado de los, uh -huh. sino a nosotros también. Entonces, muchas veces pasa eso, y sí, hay veces. Sobre todo cuando no lo apagan, <ríe> que suena y, y de repente la persona o no se da cuenta o no quiere porque le da vergüenza que se den cuenta quién era la sí. persona del teléfono. Entonces sigue sonando entonces como que, pues, si ya le sonó, pues, ya qué más hacemos, pero apáguelo, por supuesto. si sí no puede usted, bueno, usted
0: no puede hacerle caras no, a esa persona. No, pero hay veces sí, ¿sabe <risa> que, sabes que hay veces sí,
1: me giro y, y hago así un gesto como de, como de verdad. Uh -huh. Y depende, hay veces inclusive sucede, que es más simpático, digamos, inclusive si uno lo, lo quiere entender así, hasta... hasta con cierto humor, es que sucede justo, por ejemplo, yo uno se prepara antes de que empiece, digamos, la obra. Hay un momento que es muy bonito, que es muy mágico, como ese momento muy corto, pero antes de, 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 de subir los brazos, de elevar y ya dar como el, el impulso para que empiece la música. Y muchas veces, justo en ese momento, cuando estás como, como, en, el, como, en, como en sus marcas listos fuera, sí. en ese momento suena el teléfono. Entonces, claro, eso te, te, te baja, te desconecta uh -huh. inmediatamente del momento. Entonces, en esos momentos que me ha sucedido, no muchas, pero un par de veces, pues ahí sí lo que hago es pues me giro. Pero yo no, yo no soy una persona, por lo menos por instinto, eh, digamos, eh, de, de intenciones como muy fuertes y menos en eso, sino de, de, con, un, con más humor. Porque ya, ¿qué más hacemos? Y ya, sonó, ya, ya se dañó sí. el momento, pero pues no le pongamos más, de, más, más drama. Entonces me giro, le hago algún gesto como... Mm", como... uy y Entonces, la gente se sonríe y ya.
0: Usted dirige alemanes, austriacos, italianos, españoles, franceses, colombianos, eh, estadounidenses. ¿Con quiénes es más difícil trabajar? Y después le pregunto quién es más fácil. Claro,
1: pero es, eso es eh, yo no me atrevería a decirlo no. y no por no porque no por temor, sino porque porque es muy difícil, porque afortunadamente eh, por un lado tenemos esto que todos sabemos que es que, que la música es el, el lenguaje universal el lengua, sí, sí, ¿cierto? sí, sí eso es cierto y pues, aunque sí. es una es una frase que parecería uh -huh. como como de, como de cajón como se dice como ah bueno pero siempre pero tiene pero es real porque uno muchas veces está en muchas partes eh, como músico o como director y se encuentra con, con orquestas que o no conoce o que inclusive no habla su idioma del todo o bien por ejemplo hace no mucho estuve dirigiendo en Hong Kong que es una orquesta, bueno, tiene muchos músicos también que hablan inglés, pero yo me comunicaba en inglés con ellos, pero yo no tenía su lenguaje digamos nativo, yo no sé hablar ni, ni chino, ni mandarín, ni cantonés, bueno, en fin pero la música sí nos conecta entonces, digamos que no, no es una cuestión y eso es lo que, eso lo veo no es una cuestión de nacionalidades sino de personalidades y una persona, una persona puede ser más introvertida o extrovertida en Medellín o en Bogotá, o, o en Berlín o en cualquier parte del mundo entonces, es una cuestión más de ver pues de cómo se generan esas conexiones digamos que no le, 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 le diríamos como la química que puede haber entonces puedes y encontrarte
0: es, y la, está la batutita
1: sí exacto está pues esa, esa, eso que es lo que nos digamos de alguna manera pero es interesante porque la batuta pues es útil de alguna manera para, para, para entender para ubicarse pero también es un poco, hay veces lo siento yo así, es como una especie de, no sé si excusas la palabra, pero es un poco como donde uno se puede esconder un poquito también. Le sirve a uno cuando está de repente en un momento que no funciona esa química o está un poco más nervioso, la batuta pues está como entre la mitad de, de un lado y el otro y le ayuda sí. a uno como a mediar un poco esos momentos que, que hay veces uno pasa que no son del todo, del todo fluidos.
0: Andrés, el esfuerzo físico es muy grande. ¿Usted se prepara físicamente? Entonces, mm. mantiene en forma, lleva dieta, se hace gimnasio.
1: Sí, no, yo dije gim gimnasio no hago porque porque sí es mucho y porque como yo me entrego pues mucho, digamos emocional, mental y físicamente, entonces ya digamos que eso me hace, me obliga o me me permite o es un plus así adicional de estar pues como en más o menos en buena forma. Porque siempre, inclusive en los ensayos, no solamente en los ensayos, sino como en general, yo siempre, a mí me gusta estar pues muy entregado porque como pues, adoro lo que hago y me llena de tanta felicidad. Entonces yo me entrego físicamente, inclusive mucha gente me pregunta pues no solo como con curiosidad de lo que tú dices sino como de al verme ensayar y eso, pero ¿de dónde sale tanta energía? Yo pues no, no sé contestar más que de la música y eso se, será muy romántico, pero pues es así. Entonces, no, lo único que hago es, ya porque mencionas lo de la dieta, no es que sea una dieta por, desde el punto de vista, digamos, estético, sino porque como eso lo aprendí también desde muy pequeño, todas las emociones, y nos pasa todos las emociones van casi todas al estómago, entre sí. el cerebro el corazón, lo que sea que eso significa, pero sobre todo en el estómago. Entonces... Como mi estómago está lleno siempre de muchas emociones, de la música, de la gente, del concierto, de, en fin, tengo que cuidar muy bien lo que como. Entonces casi siempre cuando estoy trabajando, que es más bien más, más o menos todo el tiempo, todo el tiempo. entonces siempre cuido muy bien que, que como para estar tranquilo, para que mi estómago reciba las emociones y no se vuelva,
0: digamos, un peso más. Yo supongo que usted se sabe de esas obras, esos librotes eh, de, de piezas clásicas uh -huh. que son que son extensas. ¿Qué oye cuando no oye música clásica?
1: <ríe> pues honestamente, últimamente, pero no es por decisión propia. Escucho cuando voy, por ejemplo, así con, en la, con mi familia y con mi hija que, que está a punto de cumplir 11 años, entonces está escuchando pues, lo que escuchan la, la uh -huh. juventud de 11 años, música pop, entonces pues, escuchamos ahí en, en, el, en el carro o en la casa que ella le gusta bailar, entonces nos pone... Entonces escucho digamos, de manera involuntaria y, me, y ahí pues encuentro para mí música muy bonita, muy divertida. Pero básicamente eso es. Honestamente, yo nunca, como que yo activamente vaya y busque porque me gusta. De repente, en esos momentos de relajación, escuchar eh, algo. No. Balada, reggaetón. Eh, no, realmente bueno. no. O sea, si me preguntas por cómo se llama el último la última canción de, de Shakira o de Maluma, de, no te lo sé, no te lo sé sí porque no, no, realmente no yo lo tampoco, sigo. tampoco, yo
0: tampoco. Pero bueno. Eh, Usted ha, te, ha recibido la propuesta, ¿la ha considerado de hacer versiones sinfónicas, por ejemplo, de, de canciones rock, de canciones populares, de canciones típicas incluso?
1: Digamos que no es lo que haga más habitualmente, ni, ni digamos lo que más me interesa, no porque la calidad, no es no, no desde el punto de vista de la calidad, sino porque pues, primero hay otra gente que hace eso, que, tiene, que son especialistas en eso, entonces pues, si alguien lo hace ya y lo hace mejor, pues para qué lo voy a hacer o de hecho yo si hay alguien que lo hace mejor primero y segundo porque en, de, en el repertorio que nosotros o sea la cantidad de música que existe para para ese formato que yo pues con el que yo trabajo en la orquesta sinfónica o con la ópera hay tantísimo repertorio que pues no tengo digámoslo así como la necesidad de buscar otra cosa sin embargo y aquí viene la parte linda algunas veces lo he hecho buscando precisamente pues también ya bien sea recrearme a mí mismo buscar otras otros, otras sonoridades otros otras, otras combinaciones y muchas veces sobre todo también para acercarme a cierto público que de repente solamente, digamos, gracias a, 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 un, a una transición, llamémoslo así, a una invitación a través de, de un género que conocen más, se consigue pues como, como invitarles, persuadirles a que también de repente algún día vayan a escuchar un concierto, llamémoslo así, clásico, entonces ahí también y aquí me acuerdo cuando empecé a dirigir hace muchos años en, en Medellín uh -huh. me acuerdo que una de las cosas que hice fue las versiones de eh, Queen Sinfónico, Beatles Sinfónico y nada y más me parecía súper divertido, me encantó, me, me gusta me gustó mucho, no lo he vuelto a hacer pero, pero lo recuerdo como una experiencia maravillosa
0: Bueno Andrés, pues uno pensaría que, que ya no quedan muchos debuts, pero este universo es grande,
1: es grandísimo es grande
0: ¿no? de la música y se viene un debut un nuevo debut muy
1: importante. Así es. Vienen varios. O sea, Esa próxima temporada es muy linda porque siempre uno va buscando muchas uh -huh. cosas, pero, pero eh, en el mundo de la ópera, por ejemplo, hay teatros que son emblemáticos. Yo creo que todo el mundo los conoce, independientemente de que le guste uno la ópera sí. o de que sepa, es la escala de Milán, por ejemplo. Uh -huh. Y pues tengo el gusto, me invitaron el honor de, de estar allí. Entonces voy a estar ya a finales de septiembre y octubre haciendo una serie de, de funciones allí dirigiendo pues, en el teatro, y ese es un debut muy bonito, y también voy a estar de, debutando al final de, de este año, comienzos de diciembre en, en Nueva York, por ejemplo, la Filarmónica de Nueva York, que nunca ha estado allí, y que es también una de esas grandes orquestas. Eh, entonces, digamos que... Esa parte de los debuts es muy bonita porque lo motiva a uno más y vuelve... como eh, Pero es muy exigente, no hay que olvidar eso, que es estar ahí volverse a poner un poco como a prueba. Uno, para la gente que no sabe, la, la, la profesión de nosotros tiene muchas bellezas, pero es muy exigente eh, porque casi cada ensayo estás más o menos en, como a prueba. Así la, la orquesta te conozca, así, pero si uno como director de repente no está 100% donde tiene que estar... Eh, la gente lo nota y, y, y
0: digamos que la respuesta es, es dura. Pues Andrés, unos minutos de Andrés dirigiendo valen mucho, eh, unos minutos conversando valen tres veces más <risa> y tomándose un cafecito. Dario, un
1: placer, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, gracias y pues ojalá lo disfrutes. Gracias. Bueno. Ah, Qué bien.
0: Entre Tintos se puede ver por YouTube y por Spotify. Y si solo quieres escuchar, lo puedes hacer por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker o tu plataforma preferida de podcasts. Regálame un me gusta si te gustó y una suscripción si quieres más contenidos. Hay historias y personas que bien valen un Tinto.